0: قسمت سی تخت خواب سرهم شده است. او حتی تشک را رو هم رویش گذاشته. آنجا ایستاده میلهای تخت را گرفته و به تخت خواب خالی چشم دوخته است. آنقدر ساکت و آرام که گویی مجسمه است. در افکارش غرق شده و اصلا متوجه نمی شود من دمه در اتاق ایستادم. این موجب می شود، با خودم فکر کنم که یعنی ذهنش در کجا سیر می کند. آیا در مورد بچه فکر می کند؟ ای که وقتی در همین تخت می خوابد حتی با او زندگی نمی کند؟ تا این لحظه مطمئن نبودم، اصلا بخواهد بخشی از زندگی بچه باشد، اما حالت چهرش به من ثابت می کند که می خواهد. هرگز در چهره کسی تا این حد و اندازه ندیده بودم. تازه هنوز روبروی او هم نایستادم. حس می کنم اندوهی که در این لحظه احساس می کند مطلقا ارتباطی به من ندارد و فقط به افکاری که در مورد بچهش در سر دارد مربوط است. سرش را بلند می کند و مرا که دمه در ام می بیند. از تخت فاصله می گیرد و از افکارش بیرون میآید. میگوید: تموم شد و دستش را به طرف تخت تکان می دهد. شروع می کند به گذاشتن وسایل در جعبه ابزارش. کار دیگه هم هست که بخوای تا اینجا انجام بدم؟ با سر پاسخ منفی می دهم. به طرف تخت خواب بیروم و آن را تحسین می کنم. از آنجا که نمی دانم بچه دختر است یا پسر، تصمیم گرفتم از رنگ های خونسا استفاده کنم. سرویس خواب را قهوهی روشن و سبز انتخاب کردم که سرتا سرش پر از تصاویر گل و گیاه و درخت است. این رنگ ها با پرده ها همخانی دارد و می یک نقاشی متناسب با آنها هم روی دیوار بکشم. همینطور قصد دارم اتاق بچه را با گیاهان طبیعی که از فروشگاه می‌آورم پر کنم. از اینکه بالاخره میبینم همه چیز با هم هماهنگی دارد نمیتوانم لبخند نزنم. او حتی آویز موزیکال را هم نصب کرده است. دستم را جلو میبرم و روشنش میکنم. موزیک لالایی پخش می شود. همانطور که دایره وار میچرخد نگاهش میکنم و بعد به رایل نگاهی میاندازم. او یکی دومش متر آن طرفتر ایستاده و نگاهم میکند. همانطور که من هم به او خیره می شوم، به این فکر می کنم که برای انسان ها چقدر آسان است وقتی از بیرون به موقعیتی نگاه می کنند در مورد آن قضاوت کنند. من سالها شرایط مادرم را مورد قضاوت قرار داده بودم. وقتی خارج گود هستیم، برای من آسان است که باور کنیم اگر ما بودیم و کسی با ما بد رفتاری می کرد بدون لحظه ای فکر کردن او را ترک می کردیم. آسان است بگوییم اگر کسی با ما بدرفتاری می کرد دیگر نمی توانستیم او را دوست داشته باشیم. در حالی که ما جای آن شخصی نیستیم که آن فرد بدرفتار را دوست دارد. وقتی اولین بار چنین چیزی را تجربه می کنیم، اینکه از فردی که با ما بدرفتاری کرده متنفر می شویم، کار چندان آسانی نیست. زیرا بیشتر وقتها آنها برای ما یک موهبت هستند در چشمهای رایل اندکی امید دیده می‌شود. و من از اینکه او فکر کند دیواری که مقابلش ام، موقتا کوتاهتر شده است بیزارم آهسته به طرفم قدم برمیدارد میدانم میخواهد مرا به سمت خودش بکشد و در آغوش بگیرد برای همین به سرعت یک قدم از او دور می شود و به همین سرعت آن دیوار دوباره بینمان بالا می اینکه این که گذاشتم او وارد این آپارتمان شود خودش کار بزرگی بود او باید این را بفهمد با چهره خیشتندار حس ترد شدگیش را پنهان می کند جعبه ابزار را زیر بغلش میزند و جعبه تخت خواب را بر میدارد. جعبه از آتو آشغال هایی است که او اجزای تخت را از میانشان درآورده و روی هم سوار کرده است میگوید من اینا رو میبرم بندازم دور و به طرف در میرود اگه واسه هر کار دیگه ای کمک لازم داشتی حتما به هم بگو باشه سر می میدهم و تقریبا زیر لب میگویم ممنون وقتی صدای بسته شدن در را میشنویم برمیگردم و جلوی تخت خواب می ایستم. چشمهایم پر از اشک می شود اما این بار نه برای خودم و نه برای بچه. برای رایل گریه می کنم. زیرا با وجود آنکه خودش مسئول شرایطی است که در آن قرار دارد، میدانم چقدر به این خاطر ناراحت است. و وقتی کسی را دوست داشته باشی، دیدن ناراحتی او ناراحتت می کند. هیچ کدام از ما موضوع جدایی یا حتی فرصتی برای آشتی را پیش نکشیدیم حتی در مورد آنکه وقتی ده هفته دیگر این بچه به دنیا آمد قرار است چه بشود صحبتی نکردیم من هنوز اصلا آمادگی چنین گفتگویی را ندارم و حداقل کاری که او میتواند در حال حاضر برای من انجام دهد آن است که صبوریش را به من نشان بدهد صبوری که هنوز برای همه آن دفعاتی که صبر نکرده به من بدهکار است فصل سی و چهار رو رنگ قلموها را تمیز می کنم سپس دوباره به اتاق بچه بر می و نقاشیم را تحسین می کنم بیشتر وقت دیروز و تمام امروزم را سرگرم کشیدن آن بودم از وقتی رایل آمد و تخت خواب را سرهم کرد دو هفته گذشته است. حالا نقاشی تمام شده و من چند گیاه از فروشگاه آورده حس می کنم بالاخره اتاق بچه کامل شده است. اطرافم را نگاه می کنم و از اینکه کسی پیشم نیست که از اتاق تعریف کند کمی احساس ناراحتی می کنم. گوشی را بر می دارم و به آلیسا پیام می دهم. من نقاشی تمام شده. باید بیایی بیبی نیش. آلیسا. من خونه نیستم. اومدم بیرون یه کاری انجام بدم. اما فردا میان میبینمش. می بینمش. اخ می و تصمیم میگیرم به مادرم پیام بدهم. او باید فردا برود سر کار. اما نمی به همان اندازه که من حیجان داشتم تمامش کنم. او هم هیجان دارد؟ من. رو داری امشب با ماشینت بیای شهر؟ اتاق بچه بالاخره کامل شد. مامان نمیتونم. امشب توی مدرسه کنسرت موسیقی هست. تا دیر وقت اینجام خیلی دلم میخواد زودتر ببینمش. فردا میام. روی صندلی ننویی مینشینم و میدانم نباید کاری را که میخواهم انجام بدهم انجام بدهم. اما به هر حال انجامش میدهم. من اتاق بچه کامل شده میخوای بیای ببینیش به محض آنکه دکمه ارسال را فشار میدهم در تمام عصبهای بدنم زندگی جریان مییابد به گوشیم خیره میشوم تا اینکه پاسخش را دریافت میکنم رایل معلومه همین الان راه افتادم فوری بلند میشوم و کارهای لحظه آخر را انجام میدهم بالش ها را مرتب و یکی از تابلوها را صاف میکنم. هنوز جلو در نرسیدم که در میزند. در را باز میکنم و لعنت به او لباس بیمارستان پوشیده است. کنار میروم و او وارد میشود. آلیسا میگفت روی دیوار نقاشی میکنی. پشت سرش وارد راهرو رو میشوم و بعد به طرف اتاق بچه میرویم. میگویم دو روز طول کشید تمومش کنم. اونقدر از نردبون بالا و پایین رفتم که حس می کنم توی دوی ماراتون شرکت کردم. پشت سرش را نگاه می کند و من می توانم نگرانی را در چهرش ببینم. اون نگران است که من دست تنها همه این کارها را انجام دادم. نباید نگران باشد. من توانستم انجامشان بدهم. وقتی به اتاق بچه می رسیم جلوی در می ایستد. روی دیوار روبرو یک کشیده کشیدم. تمام میوه ها و سبزیجاتی که به فکرم می رسید می توان در یک باغچه پرورش داد در آن هست. من نقاش نیستم اما وقتی می شود این کار را با یک پروژکتور و کاغذ شفاف انجام داد خیلی لذت بخش است. رایل می گوید وای. لبخند میزنم، زیرا متوجه حالت شگفت زدگی در صدایش می شوم و میفهمم که عالی شده است. وارد اتاق می شود و همانطور که تمام مدت سرتکان می دهدد، اطرافش را نگاه می کند. لیلی، عالیه اگر او آلیسا بود دست میزدم و بالا و پایین می پریدم. اما او رایل است و با اتفاقهایی که که بینمان افتاده است، این کار کمی نابجاست به طرف پنجره که جلویش تاب آویزان کرده ام می آن را کمی هول میدهد دهد و تاب شروع می کند به تکان خوردن از کناره ها به او میگویم جلو و عقب هم میره نمیدانم اصلا او چیزی در مورد تاب نوزاد می داند یا نه اما از این کارش خیلی تحت تأثیر قرار گرفتم به طرف میز تعویض نوزاد می رود و یکی از پوشک ها را از جای مخصوصش در می آورد. آن را باز می کند و جلویش نگه می دارد. می گوید خیلی کچولوه. یادم نمیاد رایلی اینقدر کوچولو بوده باشه. وقتی از رایلی حرف می کمی ناراحت می شدم. ما از شبی که او به دنیا آمد جدا از هم زندگی کرده ایم. برای همین اصلا ندیدم او چطور با رایلی ارتباط برقرار می کند. رایل پوشک را تا می کند و سر جایش می میگذارد وقتی برمیگردد به طرفم لبخند میزند. دستهایش را بالا می برد و اطراف اتاق حرکت می دهد. میگوید واقعا عالی لیلی همش واقعا کارت دست را پایین می و با تردید میگوید داری کارها رو واقعاً عالی انجام میدی احساس می کنم هوای اطرافم سنگین می شود ناگهان نفس کشیدن برایم سخت می شود. چون به دلایلی حس می کنم باید گریه کنم من واقعاً این لحظه را دوست دارم و اینکه نمی تمام دوره بارداریم را در چنین لحظاتی بگذرانیم غمگینم می کنم. سهم شدن این لحظات با او خیلی خوشایند است اما از طرفی میترسم که این کار در او امید واهی ایجاد کند حالا که او اینجاست و اتاق بچه را دیده است نمیدانم در قدم بعدی چه باید بکنم کاملا روشن است که باید در مورد خیلی چیزها با هم صحبت کنیم اما من اصلا نمیدانم از کجا یا چطور باید شروع کنم به طرف صندلی ننوی می روم و رویش می نشینم. نگاهش می کنم و می گویم واقعیتی بیپرده؟ نفس عمیقی بیرون میدهد دهد. سرتکان می دهد و بعد روی کاناپه می نشیند. لطفاً دیلی. لطفا هر چی که آمادگیش رو داری بگی بهم بگو. با کنش او و دانستن اینکه آماده است در مورد همه چیز گفت و گو کنیم کمی اعصابم را آرام می کند. بازوهایم را دور شکمم میپیچم و روی صندلی نانویی به جلو خم می شدم. اول تو شروع کن. دستهایش را به هم قلاب می کند و بین زانوهایش میگذارد. با چنان صداقتی نگاهم می کند که ناچار می شوم رویم را برگردانم. لیلی. من نمیدونم تو ازم چی میخوای. نمیدونم ازم میخوای چه نقشی داشته باشم. من تلاش میکنم تمام آزادی عملی رو که داری بهت بدم. اما از طرف دیگه بیشتر از اونی که فکرشو بکنی دلم میخواد کمک کنم. من میخوام تو زندگی بچمون باشم. میخوام همسر تو باشم و میخوام این کار رو خوب انجام بدم. اما نمیدونم تو فکر تو چی میگذره. حرفهایش مرا سرشار از حس گناه می کند با وجود اتفاقاتی که در گذشته بینمان افتاده است او هنوز پدر این بچه است حق قانونی اوست که پدرش باشد مهم نیست من چه حسی نسبت به او دارم من میخوا او یک پدر خوب باشد اما هنوز یکی از بزرگترین ترس هایم باقی مانده است و میدانم باید با او در موردش صحبت کنم رایل من هیچ وقت رو از بچت دور نمیکنم. من خوشحالم که تو دلت میخواد درگیرش بشی اما به جلو خم میشود و با آخرین کلمه من صورتش رو در دستهایش پنهان کند. من چطور مادری هستم اگه ته دلم نگرانی اخلاق تو رو نداشته باشم و اینکه کنترل خودت رو از دست میدی. از کجا بدونم وقتی با این بچه تنهایی یه چیزی پیش نمیاد که به اون حال بیافتی؟ یک باره رنج و عذاب به چشمایش حجوم می آورد. طوری که خیال می کنم ممکن است چشمایش مثل صد بشکند. با قاطعیت شروع به تکان دادن سرش می کند. لیلی من هیچ وقت میدونم رایل. تو هیچ وقت عمدن به بچه خودت صدمه نمیزنی حتی وقتی به من صدمه زدی، اصلا گمون نمی کردم عمدیه. اما تو اون کار رو کردی. باور کن دلم می خواد باور کنم. دیگه هیچ وقت چنین کاری نمی کنی. پدرم فقط با مادرم بدرفتاری می کرد. خیلی از مردها، حتی زنها هستند که فقط با عزیزترین کسانشون بدرفتاری می و هیچ وقت از دست دیگران عصبانی نمی شن. من دلم می خواد از ته قلبم حرفاتو باور کنم. اما تو باید بفهمی که من چرا تردید دارم. من هیچ وقت جلو ارتباط تو رو با بچت نمیگیرم. اما تو وقتی میخوای اعتمادی رو که از من سلب کردی دوباره برگردونی، باید خیلی صبور باشی. به نشانه موافقت سر می می‌دهد. باید بداند من خیلی بیش از آنچه سزاوارش بوده است با او کنار ام. میگوید دقیقاً هرطوری که تو بخوای همه چیز طبق ای تو باشه خوب دستهایش را دوباره به هم گلاب می کند و با حالتی عصبی شروع می کند به جویدن لب پایینش حس میکنم باز هم میخواهد حرفی بزند اما تردید دارد باید آن را بگوید یا نه حالا که من تو شرایطی هستم که میتونم صحبت کنم هشت تو فكرت میگذره بگو سرش را عقب می برد و به سقف نگاه می کند هرچی هست برایش سخت است نمیدانم علتشان است که پرسش سختی است یا اینکه از پاسخی که ممکن است به او بدهم میتررسد آهسته می گوید خود اون چی سرم را به عقب تکیه می دهم و آه می کشم میدانستم بلخر این پرسش مطرح خواهد شد اما پاسخی ندارم به او بدهم طلاق یا آشتی تنها گزینه است که وجود دارد. اما من هیچ کدام از آنها را نمیخوام انتخاب کنم. آهسته میگویم گویم رایل، من نمی بهت امید واهی بدم. اگه امروز میخواستم انتخاب کنم، انتخابم طلاق بود. چون به شدت تحت تأثیر هورممون های بارداریم یا شاید هم واقعا این چیزیه که میخوام. گمون نمی انصاف باشه هیچ کدوم از ما، پیش از تولد این بچه اون تصمیم رو بگیریم. نفس لرزانی بیرون میدهد. بعد دستش را پشت گردنش میگذارد و آن را محکم فشار میدهد. سپس بلند میشود و روبرویم میستد. میگوید متشکرم دعوتم کردی اینجا. همینطور ممنون برای گفتگوی که از یکی دو هفته پیش که اومدم دلم میخواست به خاطرش بیام اینجا اما نمیدونستم نظر راجع به این کار چیه؟ با صداقت تمام میگویم من هم نمیدونم راجب این ماجرا چه تصمیمی خواهم گرفت سعی میکنم خودم را از روی صندلی ننویی بلند کنم اما از هفته گذشته این کار برایم خیلی سختتر شده است رایل جلو میآید دستم را میگیرد و کمکم میکند نمیدانم در شرایطی که حتی از روی یک صندلی هم نمیتوانم بدون زحمت بلند شوم چطور تا روز آخر دوام بیا برم؟ وقتی میستم او بلافاصله دستم را رها نمیکند. ما فقط چند سانتیمتر با هم فاصله داریم و من میدانم اگر نگاهش کنم نسبت به او حس خاصی پیدا میکنم. دلم نمیخواهد نسبت به او حسی داشته باشم. دست دیگرم را هم میگیرد. دو دستم را کنار بدنم نگه میدارد. انگشتهایش را لابلهای انگوشتهای من فرو می کند و من حضورش را با تمام قلبم حس می کنم. پیشانیم را روی سینهش فشار می دهم و چشمهایم را می‌بندم. گونهاش را بالای سرم می‌گذارد و همونطور بی حرکت می‌مانیم. هر دوی من می حرکت کنیم. من نگرانم مباد آنقدر ضعیف شوم که نتوانم جلویش را بگیرم. و او میترسد اگر حرکت کند من خودم را کنار پیدا